0: 本节目由喜马拉雅独家播出。佛说，人生是一场渡劫的修行，生活给你的劫难，都是你今生要经历的。众生皆苦，悲喜自度。我们在渡己的同时，也在努力的追求更完美的自己。被称作晚清第一完人的曾国藩，将他一生度过的六种劫难浓缩成处世智慧，汇集于《曾文正公全集》里面，留给世人一笔宝贵的精神财富。虽说人生六劫，度过。就是福，那么具体是哪六节呢？接下来我们就一起来聆听分享。第一节，穷苦之节。韩非子曰：“长袖善舞，多钱善贾。”意思是袖子长了就容易跳舞，钱财多了就容易经商。无论做什么事，条件越充足，就越接近成功。成功人的底气都是钱给的。曾国藩出生于湖南的小地主家庭，由于家中兄弟众多，家境也只是比寻常百姓宽裕一点。早年他前往京城赴考时，还是靠亲戚们东拼西凑了几十两银子才上的路。即便后来他科考及第，在京城做了十三年京官，可因为不善钻营，还是没能改变经济窘迫的境况。道光二十二年，在翰林院任职的曾国藩和一个叫陈升的仆人发生了冲突，一气之下，陈升就另寻高枝去了。一个仆人怎么敢和主人吵架呢？原来曾国藩欠了陈升几个月的工钱，这事啊让曾国藩心里大受刺激。他写诗感慨道：“胸中无学手无钱，平生意气自许颇，谁知傲奴乃过我。”言外之意，我太穷了，连奴才都看不起我。后来他位及人臣，不仅改善了经济状况，还为民族积攒下了殷实的家底。年少时，我们渴望仰仗走天涯；长大后，才知道没钱取不为艰。趁年轻多赚钱，是我们成年人应有的觉悟。因为钱真的可以治愈生活里的大部分忧伤。第二个劫难是失败之劫，人生之不如意十有八九，求而不得才是常态。曾国藩常将这句话挂在嘴边：“好汉打脱牙或血吞。”听上去平淡无奇，可映射在他个人的经历上，我们就知道有多难了。尽管曾国藩后来被称作半个圣人。但他的资质相当平庸，自十四岁第一次参加科举考试，接连考了七次才考中秀才，在京城做官时，一身的乡巴佬气质，被京城里的权贵骂得体无完肤，连死的心都有了。组建湘军团练与太平军作战时，他接连在长沙。越州湖口被太平军打得血本无归，三次自杀未遂。他这大半生的经验总结起来就四个字：屡败屡战。但就是靠着这股毅力，他成了最后的赢家。正如姚晨在星空演讲中所说的那样：“成功只是偶发事件，失败才是人生常态。生而为人。”我们遭受的那些失败、挫折，并不可怕，可怕的是我们失去了信念和反思的能力。第三个劫叫生死之劫，生命本身是一场渐行渐远的别离。我们每一个人，在一生中都不可避免的遭遇病痛和死亡。重要的是，我们该如何学会面对？曾国藩兄弟五人，身为长兄的他非常注重对四个弟弟的培养，经常写信传授他们处世修身之道，希望他们能够各自崭露头角。只是天不随人愿，还未待曾国藩功成名就，二弟曾国华和小弟曾国宝就离他而去了。兄弟中天分最高的曾国华性格偏狭，与曾国藩关系一度颇为紧张。但得知大哥被太平军围困在江西之后，从没有带过兵的他毅然领兵前去救援。会面后，兄弟俩抱头痛哭，自此兵士前嫌。一八五八年，在安徽三河镇。曾国华所属的军团被太平军围困，落得全军覆没。噩耗传来，曾国藩悲痛欲绝，几近吐血而亡。小弟曾国宝性情柔弱顺从，对大哥很是崇拜，平时经常翻开曾国藩写给他的书信。在大哥的影响下，曾国宝谦虚好学。在治军方面颇有成就。一八六二年，湘军围攻天津时，曾国宝亲临一线日夜督战，最终因感染瘟疫病故，时年三十三岁。此时的曾国藩心中已经没有失去二弟时那种撕心裂肺的痛苦了，更多的是超脱和淡然。那些经历过至亲逝去的人，终究会明白生命是何等的脆弱。人间有数，生命无常，这才是世界上最残酷的真相。第四大劫，执念之劫。南怀瑾说：“三千年读史，不外功名利禄；九万里悟道，终归。”诗酒田园，以执着心对无常事是痛苦的根源。生活中的大多数烦恼都源自心里的画地为牢，看不开，看不透。纵然是曾国藩这样的处世高人，也免不了有看不透的时候。四十岁以前的他，像极了在人情社会挣扎的普通人。他性格傲慢内向，刚到京城做官时能和人隔桌互对。他情商极低，出言不逊，好出风头，被同僚怒批不会做人，甚至到了见面互掐的地步。他莽撞而不自知。凭着一腔热血向咸丰皇帝进言，却被罢免兵权整整一年。就连他写信向家里人诉苦、劝慰弟弟们好好上学，也被嫌弃成矫情纠缠又臭又长。借用一部电影中的台词：“不要高估两年内的自己，但是也不要低估十年后的自己。”真正的智者。永远不会将认知局限于眼前的一方小天地。经过一年的反省，曾国藩恍然大悟，自己所遭遇的种种不顺，并不是上级苛求、同僚善妒、兄弟不求上进，自己如此苛求别人，何尝不是急于求成呢？他后来将这段经历总结进了文集里。自从丁巳戊午大毁大误之后，乃至自己全无本领，凡事都见得人家有几分事处，与四十岁前迥不相同。从四十一岁那年开始，见过他的人都惊奇的发现，曾国藩似乎脱胎换骨了，他变得和气、谦虚、敦厚了，凡事看开看淡。不以荣辱动心，不因得失计较，这是一种智慧，也是一种成熟。第五节贪欲之劫，《法华经》云：“诸苦所因，贪欲为本。”一念贪心，若无法及时觉察，贪念转增，伴随而来的就是无量的苦难。曾国藩本人修身养性，口碑甚高，其麾下的数十万湘军也是当时最有实力的团练武装，这不禁让人怀疑他是否有自立为帝的野心。据传言，中王李秀成被俘后，曾向曾国藩表示，愿以长江两岸数十万余部队拥戴曾国藩为帝。而且在湘军内部，胡灵义、左宗棠、曾国荃等人都曾劝过曾国藩自立为帝。攻克安庆后，湘军将领歉意以盛宴相贺，曾国藩不许，只准众将以贺联相赠。有个叫李元度的将领最先领联：“王侯无种，帝王有真。”曾国藩见状后，将李元度训斥一通，随即将贺联撕毁。曾国藩六十岁寿诞时，湖北巡抚胡灵翼来贺，一番交谈后，胡灵翼在书案上写了这样一句话：“东南半壁无主，我以其有异乎？”曾国藩回赠他出了一幅对联儿：“倚天照海花无数。”流水高山心自知，委婉的表明了自己无意自立的想法。而在此之前呢，朝廷对曾国藩也起了疑心，慈禧太后重用李鸿章为首的淮军制约曾国藩。正是曾国藩在皇权面前保持住了人间清醒，才有了日后誉满天下的曾氏名门。所以说啊。欲望面前不被诱惑，浮华万象中保持清醒，赞誉吹捧中保持理性，是一个人能够走向高处的原因。第六节，病恶之节。人生如树，健康是根。曾经有人用数字来比喻人的一生，其中一。代表健康，一后面的各个零代表生命中的事业、金钱、地位、权力、快乐、家庭、爱情、房子等等。没有了健康，一切归零。是的，素来注重养生的曾国藩没能度过这个劫。平定太平天国八年后，曾国藩病故于任上，时年六十一岁。曾国藩身体状况一直不佳，年轻时患过一次大病，之后呢就数月不愈，此后长期患险疾、目疾、耳鸣、眩晕、不寐、疝气等等，看病次数极多。为此呢，他在日记中记下了这样的心得：治心以广大二字为要，治身以不要二字为要，并提出。养生六事，认为养生以少恼怒为本，只有保持身心愉悦，才能够身强体健。曾国藩留下的《诫子书》中，就这样告诫子孙：一个人只有勤于劳动，才能够被上苍所敬重；那些贪图享乐的人，鬼神都会嫉妒他。所以，勤苦劳动的人长寿。安逸享受的人短寿，意在激励子孙情于体魄，以避免疾病的侵袭。君子之责，五世而斩。但在曾国藩的影响下，一百多年来，曾氏后人中涌现出了两百多位人才，涉及教育、艺术、科技等领域，全族没有一个纨绔子弟。好啦，亲爱的们，以上就是我们分享的这六种劫难了。我们再来回顾一下，分别是哪六种呢？我们学习共勉，一起在我们的生命当中去共修，同时呢，尽量的在渡劫的过程当中，能够更好的度过它。第一个劫叫穷苦之劫，我们应该趁年轻多赚钱。第二个叫失败之劫，失败并不可怕，可怕的是我们失去信念和反思的能力。第三节生死之劫，人间有数，生命无常，这才是世界上最残酷的真相。第四节执念之劫，真正的智者永远不会将认知局限于眼前的一方小天地。凡事看开看淡，不以荣辱动心，不因得失计较，这是一种智慧，也是一种成熟。第五节贪欲之节，欲望面前不被诱惑，浮化万象中保持清醒，是我们能够走向高处的原因。第六节病恶之节，没有健康，一切归零。所以看啊。每度一种劫难，都是一次重生。世间度过这六种劫难的人呐、啊，必定是最大的赢家。我是如新，感谢你的聆听。更多精彩呢，欢迎关注我的微信公众号 FM 一二三二，也欢迎你添加我的个人号三五九幺零八二三六，一起来到我们的社群，共同学习与成长。我们正在进行一千天蜕变行动的学习，用十个一百天达成自己的小目标。所以，亲爱的，你要一起来吗？我们在社群等你哦。祝你晚安，我们下期再见。